0: 哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们来说哪里呢？来说一说卡萨布兰卡。但是在节目的一开始，我要啰嗦两句，因为很多人都说为大片而生的摩洛哥，那有很多我们都比较熟悉，比如说经典之作《卡萨布兰卡》。包括我们追了好多好多季的《权力的游戏》，同样也包括《埃及艳后》《木乃伊》，而最主要的还有我们国内的《红海行动》。但我看到了很多的这个游览的指南，然后呢，在游览的指南说，摩洛哥的旅行安全系数等同于在中国，但我想说的是，好像。摩洛哥的旅游安全系数并不等同于中国，而且相比之下，我觉得摩洛哥要更危险。因为毕竟，在国内我们讲的是中文，而在国外，你想一想，在语言不通的环境之下，我们怎么可能安全呢？所以，这个安全是相对的，而不是绝对的。那不要相信旅游可以跟中国是一样的。当然了。旅行这个事儿嘛，是仁者见仁，智者见智的。我只是在节目当中提醒你，未必是安全的，而且也小心有骗子之类的。但就不等于我们去到这些地方并不好。所以在下面的时间当中，让我们一起接触到的是卡萨布兰卡。当西班牙人穿越直布罗陀海峡来到这里的时候，惊讶于眼前的平和和雅致，未来天空。与海洋映衬陆地上成排的白色房子，阳光下的波光粼粼已然惊艳陶醉的眼神。从此，这座城市就称为了卡萨布兰卡，寓意着白色的房子。卡萨布兰卡位于摩洛哥中西部的大西洋沿岸，是摩洛哥的第一大城市，也是摩洛哥的经济中心。最为重要的交通枢纽，大多数旅行者的第一站即为这里。卡萨布兰卡以其现代化的建筑而闻名。自20世纪初始，这座城市吸引了欧洲大批建筑设计师的到来，成为了名副其实的现代艺术实验场。而这座城市的真正代表建筑，正是屹立于大西洋岸边的世界最高的清真寺——哈桑二世清真寺。一部经典的电影《卡萨布兰卡》，又将无限的浪漫气息赋予了这座北非的城市，令无数追逐爱情的人们纷至沓来。到里克咖啡馆坐坐，静静地回味这座颜色与爱情交织的城市。如果说卡萨布兰卡的推荐景点是哪里，那我告诉你，第一个一定是哈桑二世清真寺。摩洛哥王国的哈桑二世在位的时候呢，已将穆斯林精神传遍了全世界为宗旨，邀请了法国著名建筑师米切尔·彭索，动用了两万多名的艺术工匠，花了超过八千小时的时间，耗资超过八亿美元，打造了这座世界上最高的清真寺。而哈桑二世清真寺也俨然成为了卡萨布兰卡最显著的标志性建筑。哈桑二世清真寺依海而建，施工之时使用了上万立方米的填石与混凝土以抵制海洋的侵蚀。清真寺外观为白墙青瓦，内部装饰极为奢华，可同时容纳两万五千名信徒的祈祷厅由花岗石柱和精致的木雕装饰，屋顶为电动开合式，五分钟能。敞开与闭合，重达一千一百吨的屋顶，在闭合时，整座祈祷厅又被五十座吊灯和八盏来自威尼斯的巨大的壁灯所照明。祈祷厅内特地的设立了隔层空间，专供穆斯林妇女祈祷。巨大的洗净厅拥有四十一座莲花形的喷泉，专供信徒们在祈祷前用于清洗双手、嘴巴。鼻子等身体的各个部位，完成净化仪式。清真寺内还建有三座大型的桑拿室和一座热水泳池。此外，哈桑二世清真寺还设有可兰研究院、图书馆和清真寺博物馆。非伊斯兰的教徒者必须随向导进团参观。当然了，如果你要问我。这个地方究竟该怎么去，或者开放时间的话，那我只能告诉你的开放时间。而具体怎么去的话，就要看你自己的位置了。开放时间是周六至下周四的九点、十点、十一点和十四点，而周五是九点和下午的两点钟。以上呢是为官网的提供的时间。当然了，像斋月期间。淡季以及旺季时间也多多少少的是会有调整的，建议以售票处的时间为准。而博物馆是从周二至周四的早晨九点一直到下午的一点钟，还包括下午的两点到下午的五点钟是开放的。那么周一同样也是休息的。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。今天我们把目光转向的是摩洛哥的卡萨布兰卡。说到卡萨布兰卡，大家都应该很熟悉了。这个词儿，就算我们没去过，我们也一定听说过那部经典的电影。但今天我们说到的是卡萨布兰卡的那些景点。刚才我们说到的是哈桑二世清真寺，我们现在来关注的是老麦迪纳。位于城市北部的老麦地那始建于公元九百年到一千五百年间，但在一七五五年的大地震当中悉数尽毁。现在看到的老麦地那是在一七七零年之后重新建成的。那么，卡萨布兰卡的老麦地那虽然不算摩洛哥最出名的麦地那，但在四周现代化城市风格的映衬下，却显得格外的古老以及别致。内部呢有迷宫般的街巷和丰富的手工艺品商店，如果你在卡萨布兰卡时间比较充裕的话，还是值得一逛的。说完了逛，就不得不说到的是吃。吃这个地方其实叫做中央集市，这是市中心的一处室内的集市，与麦迪娜相比呢是更为的安静，也更具有当地的生活气息。如果你是在中午的十二点到下午的两点半之间到访这里的话，就可以品尝到地道的当地百姓的这些小吃了。另外还有一个地方叫做圣人区。对比卡萨布兰卡的老麦地那，圣人区又被称为叫做新麦地那，于法国殖民保护时期为迎接城市新移民的到来而建的。圣人区的建筑风格完全遵从当地传统居住习惯与风俗，并与整座城市风貌相融合。除其特色的建筑之外，这里的阿拉伯集市里还有众多的手工艺品商店以及老书店，所以我觉得这个地方也是值得去到的吧。说完了卡萨布兰卡的这些景点，那我觉得再来说一说餐饮的问题。作为国际型的城市，卡萨布兰卡集中了各国的美食，尤其像以西班牙、法国的这种餐厅是比较多的，也是一些经营摩洛哥传统菜的餐厅也是很不错的。不过口味相对就没有其他城市那么地道了。麦地那内呢，有一些经营烧烤以及薄荷茶的小摊儿，反而。是更值得品尝的。说完了吃，再来说说住的这个问题。卡萨布兰卡市内呢有很多住宿可以提供，其中以星级酒店和公寓占大多数。一般短期居住或者是同行人数少的旅行者可以选择酒店居住；同行人数多或者逗留天数比较多的话，其实可以去这个短租的公寓，也是不错的选择。预订住宿可以上酒店预订类的网站就可以了，这个就不再多说了吧。因为我们在节目当中从第一期一直说到了现在，很多的酒店都是可以的，包括像 Airbnb， 然后包括 Booking， 然后包括我们在国内用的这些也完全是可以的。好，那么在最后的时间来说说购物的问题，那我觉得。在卡萨布兰卡的话，其实我是没有多少东西要购买的，因为我要购买的东西都不在卡萨布兰卡。但我觉得到了这个环节还是要说一说的，因为在老麦地娜和圣人区呢，均有不少的这个工艺品店，但宰客现象也是比较泛滥的。所以呢，怎么说呢？就是在节目当中，我不建议大家去购买。那如果你必须想购买的话，那你可以去拥有世界前五的综合的超市，叫做摩洛哥购物中心去进行购买，因为那边呢有很多的这个国际大牌，比如说你想要到的迪奥、GUCCI 等等这些品牌店，是境内采购奢侈品的最佳的场所。当然，如果你想说，诶、哎，我去到了摩洛哥，想买块什么地毯呀，还有皮质的拖鞋呀。然后包括一些皮质的这种、这种、那种呢，那我觉着一定要听我们在以后的节目了，因为在以后的节目当中，我们会给大家说到的是马拉克什、丹吉尔以及菲斯等等这些地方值得购买的东西。那么在今天的节目当中，我们就说到的是卡萨布兰卡。那不知道这一期的节目内容有没有帮助到你呢？那我们的节目内容是你喜欢的吗？如果你喜欢的话，可以点击下面的小心心。如果你觉得我们的节目还不错，那欢迎你的分享，你的分享是对我们节目的最大的支持。OK， 我们下一期不见不散。